0: Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva-Maria und Wolfram Zuhorst. Willkommen, das heute ist wieder ein Podcast für uns Frauen und heute habe ich mir eine ganz besondere Überraschung ausgedacht, weil die Überraschung des Tages heute lautet Thema des Podcasts Liebe Frauen, Sie sind nicht verrückt. Ja, das ist ein Thema, das ich jetzt, solange ich mich kenne, das sind 56 Jahre, und solange ich diese Arbeit mache, das sind über 20 Jahre, wieder und wieder und wieder und wieder werde ich mit diesem Thema ähm, konfrontiert und es begegnet mir bei uns Frauen vor allen Dingen. Und das ist dieses Gefühl, vielleicht bin ich ja verrückt. Und ähm, ich habe sowohl in der Zeit für Wandelgruppe, merke ich an ganz vielen E-Mails, dass das ganze Thema immer noch in so vielen Frauenköpfen, Körpern und Herzen kursiert. Und ich hatte diese Woche auch gleich mehrere Coachings. Und heute war es besonders intensiv und da habe ich gedacht, so jetzt setze ich mich hin und rede über dieses Thema. Und das ist, dass Frauen oft von Kind an, ich würde sagen von Geburt an, damit konfrontiert werden, dass das, was sie fühlen, irgendwie nicht richtig ist. Und dass sie das, was ihr Körper signalisiert, immer weiter verbannen. Heute war wirklich so wie, wie als Krönung der ganzen Woche, wo es darum ging, dass Frauen irgendwie merkten, wenn sie dem weiter folgen, was da draußen von ihnen verlangt wird, dann, dann, dann gehen sie ein wie eine Blume ohne Wasser. Oder sie werden krank. Und viele Frauen, die ich, die ich erlebe, sind längst krank auf dem Weg, wo sie diesen inneren Signalen nicht folgen. Und heute, ähm, die Frau, die hat ähm, wirklich so starke Signale bekommen. Und da ich weiß, dass sie absolut kein Einzelfall ist, aber so viele Frauen sich immer noch für Ausnahmen und Fehlkonstruktionen an der Stelle halten, möchte ich heute doch noch einmal darüber reden, wie kostbar und wichtig es ist, auf unseren Körper und auf unser Herz zu hören und unsere Leben danach auszurichten. Und die Frau heute, ähm, die hatte bereits vor zehn Jahren Brustkrebs und da hat ihr Körper schon rebelliert. Und sie hat schon damals gefühlt, dass sie diese Ehe, so wie sie sie führt, eigentlich überhaupt nicht mehr weiterführen kann. Und sie hat dann auch, nachdem diese Diagnose kam, sagte sie, irgendwie habe ich mich wie befreit gefühlt, weil ich habe dem Tod ins Auge geschaut und da ist von mir gefallen, dass ich jetzt noch einen Tag länger funktionieren muss. Aber ich brauchte so ein starkes Signal, dass ich endlich mal überhaupt mir diesen Gedanken erlaubt habe, dass ich das nicht mehr mitmachen muss. Und dann hat sie aber trotzdem, sie hat dann zwar aufbegehrt, aber sie ist dann danach, als sie die Krankheit sozusagen wieder wieder eingenordet hat, das alles überstanden hat, ist sie wieder in den Modus verfallen, die Dinge alle so zu tun, die Kinder, die Arbeit, die Ehe, die Familie, all die Dinge wieder weiter wie immer auf Funktionsmodus. Und dann hat sie das bekommen, was jetzt so modern immer Fibromyalgie genannt wird, und ich halte Fibromyalgie nicht für irgendeine ähm, neuzeitliche Krankheit, sondern dieses Phänomen, was so viele Frauen ergreift, dass sie im ganzen Körper so Grundschmerz haben. Das ist das ist keine Krankheit, das ist keine Diagnose, das ist der Grundschmerz im ganzen System der da über den Körper nur noch ausgedrückt werden kann. Und das war das Erste, was sie immer mehr hat leiden lassen. Und daraus entstand dann auch noch eine Depression. Und ähm, eine andere Frau, mit der ich diese Woche gearbeitet habe, die sagte so, so wie, ja, ich putze mir morgens die Zähne, sagte die zu mir, ich habe seit Jahren mit Depressionen zu tun. Immer mal wieder zwischendurch ist eine Phase, da muss ich Psychopharmaka nehmen und dann geht's wieder ein bisschen besser und dann. Aber ich weiß einfach, ähm, ja, das ist mein Leben und dann. Ich gucke dann die Frauen immer so an und sage: Nein, das ist nicht ihr Leben. Das ist etwas, was ihnen ihr Inneres signalisiert. Wir, die, die, die klassische Medizin, die, die ist so leichtfertig mit Diagnosen. Dann kriegen wir so einen Stempel und dann haben wir Phybomagie, dann haben wir eine Depression, dann ähm, sind, haben wir suizidale Tendenzen, was wir da angeblich immer so alles haben, wo wir dann so ein Schild kriegen von, vom Arzt. Das sind alles Signale, das sind alles Schreie aus unserem Inneren. Das ist, das ist die Sprache von unserem Körper, der übersetzt, was wir aus dieser unsichtbaren unsere Welt, unsere Gefühle so lange verdrängen. Und es ist, dass es, dass es weh ist, dass dieses Leben, was wir führen, weh tut, dass, dass es schmerzt, dass es uns runterzieht, dass es uns traurig macht, dass es uns lähmt weil dieses Leben nicht unserem Herzen und unserer Natur und unserer Seele entspricht. Und ich möchte Ihnen allen sagen, und dann ging es los, dass diese Frau angefangen hat, also sie ist irgendwann in einer psychosomatischen Klinik gewesen und ähm, da hat sie dann ähm, sich einige Wochen lang wirklich mal nur mit sich beschäftigt. Und ich, ich habe scherzhaft zu ihr heute gesagt, langsam könnte ich ein Buch über Frauen in psychosomatischen Kliniken schreiben. Weil ich so viele Fälle in all den Jahren, die ich äh, diese Arbeit tue, erlebt habe von Frauen. Die mussten erstmal in einer, Psychiat in, in einer psychosomatischen Klinik landen wo dann mal sozusagen zwangsweise Sie aus dem Funktionsmodus rauskam, zwangsweise sich um niemanden kümmern mussten, sondern alle kümmerten sich um Sie. Zwangsweise mussten Sie nicht kochen, nicht spülen, nicht kümmern, nicht gar nichts, sondern jeden Tag begegneten Ihnen alle Menschen mit der Frage, wie geht es Ihnen, wo fühlen Sie gerade was, was denken Sie gerade, ähm, wo sind die Hintergründe? Also alles ging direkt auf sie zu, direkt auf ihr Herz, direkt auf ihr Sein zu. Viele Beschäftigungen drehten sich nur darum, einen Ausdrucksweg zu finden für das, was in ihnen los ist. Und dann gibt es da eben auch Menschen, die anderen, die da in diese Klinik gekommen sind, die auch so nicht mehr funktionieren konnten und die dann da gelandet sind, wo man dann so sagt, ah hast du schon gehört, die So-und-So ist ja jetzt auch in der psychosomatischen Klinik, so als ob sie, wie gesagt, ein bisschen verrückt wäre. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das, was in den psychosomatischen Kliniken passiert, da stellt sich endlich ein wenig Normalität ein, weil die Menschen sich mit sich beschäftigen dürfen, und zwar nicht in einem egozentrischen Sinne, sondern dass sie wieder horchen, was ist da los in mir, was, was, was drückt sich da aus, und dann passiert passierte ihr, wie so vielen Frauen, die ich treffe, dass ähm, auch sie dort jemanden kennenlernt und auf einmal ein Gefühl von Nähe hatte. Und die andere Frau diese Woche, die so ganz selbstverständlich sagte, ja, ja, meine Depression, die ähm, schreibt seit einigen Jahren mit einem anderen Mann. Und, ähm, und sie die, die beiden... Die, die, die entdecken sich dann da, die entdecken, wer sie wirklich sind. Und das verwirrt sie. Und das waren auch eine ganze Reihe von Rückmeldungen aus der Zeit für Wandelgruppe. Dass, sie, dass die Frauen sich dabei entdecken, dass sie sich bei irgendetwas gut fühlen und dass sie dann aber das Gefühl haben, ich muss verrückt sein, wenn ich mich jetzt gut fühle. Und ich sage ihnen, nein, sie sind nicht verrückt. Jetzt sind Sie endlich auf dem Weg. Das, was sich für Sie gut anfühlt, ist das, was für Sie richtig ist. Da aber gleich ein Einschub, Achtung, oft ist es so, wenn wir gar nicht genährt sind auf einer Ebene, dass wir dann kompensatorisch uns gut tun, dann fühlt sich etwas gut an, war es aber nur eine Kompensation an, dann fühlt es sich gut an, wenn wir was Leckeres essen oder dann fühlt es sich gut an, wenn wir eine, eine herzerweichende Serie im Fernsehen gucken. Das sind aber Ersatzebenen, das meine ich nicht. Ich meine, wenn Sie im Leben unmittelbar mit sich oder mit anderen Menschen Erfahrungen machen, wo Sie merken, ich entspanne mich, wo Sie merken, oh, da geht irgendwas in mir auf. Und so oft höre ich von Frauen, die dann in der, in der psychosomatischen Klinik merken, wow, ähm, da geht was in mir auf, wow, ähm, ich bin ja doch nicht falsch. Und so viele Frauen erzählen, dass sie ihr Leben lang an bestimmten Stellen nicht nichts fühlen konnte. Die sagen dann immer, ja, ich könnte eigentlich nie richtig was fühlen. Wenn ich dann weiter mit ihnen rede, dann kommt raus, dass sie schon was gefühlt haben. Nur das, was ihnen beigebracht wurde, was man da nicht fühlen durfte. Mit einer Frau, mit der ich diese Woche gesprochen habe, die, die hatte von Kind an so eine gewisse Abwehr in der Nähe mit ihren Eltern. Und die hat es viel später kennengelernt. Und sie hat sich immer falsch gefühlt. Und sie hat einfach viel später für sich realisieren können in einer Psychotherapie, dass diese Eltern, wie soll ich das erklären? Also die Eltern an sich waren so entfernt in ihrer Ehe. Da war so überhaupt keine Liebe zwischen den beiden. Das war eine reine Funktionsebene wo es um die Führung eines Geschäftes ging. Und dass dieses Kind darauf reagiert hat, das Kind hat sozusagen signalisiert, die, also es war der Thermostat, der hat minus 5 Grad gezeigt. Und das Kind hat sich immer gewundert, warum es minus 5 Grad zeigt, obwohl hier doch eigentlich alles so perfekt scheint und da die Sonne scheint. Aber das Kind hat mit seinem Herzen, mit seinem Körper, mit jeder Zelle gespürt, dass da eises Kälte war. Und das Kind hat darauf reagiert. Und so viele Menschen reagieren auf das, was da in ihrer frühen Kindheit emotional da war oder nicht da war. So unendlich viele reagieren darauf, dass Mütter sie vielleicht gar nicht wollten. Nicht, weil diese Frauen schlechte Frauen waren, sondern weil sie in Situationen lebten oder in Konstellationen mit Männern lebten, wo damals das Kind gerade nicht adäquat war oder das Kind eine ungeheure Belastung wurde oder, de, oder der Mann nicht zur Frau gestanden hat, welche Situation auch immer. Und das alles, 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 alles spürt ein Embryo, spürt ein Säugling, spürt ein Kleinkind. Alles und jedes das, ich kann Ihnen das gar nicht oft genug sagen und in dieser Zeit wird komplett unser emotionales Selbstwertsystem in uns geprägt und es hat oft gar nichts mit, unserer, mit unserem Wesen, mit der Wahrheit in unserem Herzen zu tun. Wir werden geprägt durch den Mangel an Gefühl der Menschen um uns herum und nicht, weil diese Menschen schlecht wären, sondern weil die Menschen selber im Mangel, im Emotionalen oder in emotionaler Verletzung aufgewachsen sind. Die Menschen kommen schon aus einer emotionalen Wüste und werden Eltern und können wieder nur mangel, ihre Kinder mangelhaft versorgen. So und was dann passiert ist, wir kriegen eine Prägung von Mangel, aber wir sind nicht der Mangel. Und wenn wir dann spüren, dass wir eigentlich Wasser bräuchten, aber überall um uns herum Wüste ist, dann sagen wir, okay, wir sind falsch, weil wir brauchen ja Wasser. Und sie sind nicht falsch, wenn sie Wasser brauchen. Sie entdecken ihre Wahrheit, dass sie vertrocknen in einer emotionalen Wüste. Und so viele Beziehungen, die wir führen, sind emotionale Wüsten, weil wir sie entsprechend unserer Prägung führen. Aber unsere Prägung ist nicht unsere Wahrheit. Unsere Wahrheit ist, wir sind Pflanzen, die Wasser brauchen. Wir sind Wesen, die Gefühlsaustausch brauchen. Wir sind Wesen, die mit offenem Herzen leben. Wenn wir unser Herz verschließen, werden wir krank. Wenn wir wenn wir innerlich versteinern und verhärten, um mit diesem Funktionsmodus durchzuhalten, dann kriegen wir Fibromagie, dann tut es überall weh. Und ich selbst kenne einen Schmerz in mir, das ist der Schmerz des verschlossenen Herzens, das ist der Schmerz des versteinerten Herzens aus einer Konstellation, aus meiner Kindheit heraus. Und ich, ich über die Jahre habe ich das alles auch erst gelernt und begriffen und verstanden und ich bin so dankbar dafür, dass ich, ich bin wirklich heute dankbar, dass ich manche Dinge durchleiden musste, weil durch dieses Durchleiden, habe ich die Wahrheit des Lebens kennengelernt. Und die Wahrheit des Lebens ist nicht, dass irgendeine Diagnose irgendwie zufällig in mir auftaucht. Und in niemanden. Es ist nicht ihre Wahrheit des Lebens. Und sie sind nicht verrückt, wenn etwas, was scheinbar alle Leute tun, ihnen Schmerz bereitet. Dann kommt ihre, ihre innere Normalität zutage. Und das möchte ich Ihnen mit aller, aller Leidenschaft sagen. Jetzt kommt aber Teil 2 des Podcasts. Wenn Sie vielleicht jetzt nach den Worten, die ich gesagt habe, irgendwie in Erinnerung, ich fühle, ach oh Gott, ich habe es die ganze Zeit geführt, gefühlt, gut, dass sie es nochmal sagt, weil ich weiß, so will ich nicht mehr leben und ich weiß, die Art, wie ich in meiner Ehe lebe, die lässt mich versteinern, die Art, wie meine, meine Umwelt mir hier beibringt, dass ich den ganzen Tag arbeiten und schuften und funktionieren und aushalten und Fernsehen gucken muss, das entspricht mir nicht. Ich brauche eigentlich was anderes. Ich brauche so eine Beweglichkeit. Ich möchte offen sein. Ich möchte mich hingeben. Ich möchte fühlen. Ich möchte mich anvertrauen können. Ich möchte mit meinem Mann so nah sein. Ich möchte mit meinen Eltern so nah sein. Ich möchte mit meinen Kindern so sein. Und dann kommt dieses Gefühl von totaler Resignation. Oh mein Gott, das geht alles nicht. Wenn, das, wenn ich das ausdrücke, dann, dann halten die mich für verrückt. Wenn ich das will, dann muss ich gehen. Dann kommt zu so diese, diese, diese Sackgasse. Dieses, nein, dann halte ich halt doch besser aus. Oder es wird risikoreich. Ich habe Angst, ich verliere meine Sicherheit. Ich habe Angst, dann bin ich alleine. Und dann verschließe ich mich wieder. Dann versteinere ich lieber. Dann werde ich lieber depressiv. Dann kriege ich, dann, dann fange an, lieber meine Zellen sich von innen zu zerstören. Dann dann tut, dann tut mein ganzer Körper weh und ich habe sogenannte Fibromagie, das mache ich dann alles lieber, als meinem Herzen zu folgen. Und das ist Teil 2. Wenn sie wieder lebendig werden wollen, wenn sie sich wieder fühlen wollen, wenn sie in Einklang mit ihrem Herzen wollen, dann geht es nur wenn sie zur friedvollen Kriegerin werden. Wenn sie den Mut finden, Schritt für Schritt. Für Schritt ihr Leben, ihrem Herzen entsprechend zu verändern. Das ist so, als ob Sie eine Pflanze nehmen, die im Schatten gestanden hat, die Ihre Blätter verloren hat, die lange keine Früchte getragen hat und Sie nehmen die und Sie wissen jetzt, Sie haben herausgefunden, das ist eine Pflanze, die braucht viel Sonne und die braucht einen, einen gut gewässerten Boden. Und Sie nehmen diese Pflanze von diesem schattigen, trockenen Standort und fangen an, den richtigen Platz für Sie zu suchen. Und dann setzen Sie sie in die Erde und fangen an, sie zu gießen. Und dann sehen Sie wieder wieder so kleine, grüne Triebe rauskommen. Und das ist der Job, den Sie mit sich selbst haben, Ihre Pflanze zu nehmen und herauszufinden, wo ist der Standort? Wie muss der, das Klima sein? Wie muss der Boden beschaffen sein, dass ich wieder blühe? Die gute Nachricht ist, eine Pflanze, die am richtigen Platz ist, die blüht von alleine, da muss man nichts mehr dran tun. Bitte, 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 schauen Sie Ihr Leben an, werden Sie super ehrlich zu sich und fangen Sie an, die Pflanze, die Sie sind, zu nehmen und sagen Sie hier nein und sagen Sie da stopp und öffnen Sie da eine Tür und dann hören Sie schon aus irgendeiner Ecke, wie einer sagt, bist du verrückt? Werd doch wieder die Alte, was ist denn mit dir passiert? Hast du zu viele Bücher gelesen, Seminare besucht, Podcasts gehört? Ähm, gehen Sie in kleinen Schritten voran und unterwegs werden Sie das hören, werden Sie das spüren, dass die Menschen mit denen sie vertraut waren, jetzt irgendwie Angst kriegen, aggressiv werden, sie zurückhalten wollen, sie anzweifeln wollen, weil sie deren Ängste jetzt triggern. Weil die auch im Zweifel sich so dran gewöhnt haben, am schattigen Platz zu stehen, obwohl sie eigentlich einen sonnigen brauchten. Am Anfang sind sie nur verrückt. Und irgendwann sind sie die, die den anderen den Weg gebahnt hat, aus dem Schatten auf ihren Platz ins Licht zu gehen. Und dann, wenn sie sicher sind und wenn sie anfangen zu blühen, dann sagen die anderen, das will ich auch. Aber unterwegs, wenn noch ihre Blätter runterhängen und alles noch so wackelig und vertrocknet ist, dann sollten sie sich nicht verwickeln. Dann sollten sie aushalten lernen, dass sie für eine Zeit allein auf ihrem Weg sind. Und dann sollten sie nicht endlos Diskussionen führen. Aber dann sollten sie auch aushalten, dass sie kritisiert werden und sagen, okay, das ist eure Sicht, eure Welt, ich muss diesen Schritt jetzt tun. Und die Frau heute, die hatte wirklich das volle Paket, Herkunftsfamilie, Mann, Kinder, überall komplettes Unverständnis. Meine Antwort war, dass sie mit einer Mission auf diese Welt gekommen ist. Nämlich, dass sie so früh so viel Kraft in sich schon hatte, um zu zeigen, dass hier es nicht richtig. Und dass sie jetzt, wo sie sozusagen an allen Fronten gerade herausgefordert wird, beweisen muss, ob sie ihre Mission wirklich ins Leben bringt. Und das ist meine Erfahrung auf meinem eigenen Weg. Da, wo mein Herz wirklich von mir gehört werden wollte, hatte ich riesen Herausforderungen im Außen. Und nur als ich die bestanden habe, da hat sich mein Herz wieder ein Stück weiter geöffnet. Weil der Mensch, der mit offenem Herzen auf seinem Weg lebt, der braucht eine Verankerung in sich selbst. Sonst ist er nicht stark und klar genug. Mit offenem Herzen zu leben ist nicht einfach. Auf seinen eigenen Platz zu gehen, aus der Masse heraus, ist nicht einfach. Und da müssen Sie Ihre Prüfungen bestehen. Genauso wie wenn Sie ähm, Ihr Abitur machen oder Ihre Doktorarbeit schreiben. Da müssen Sie Herausforderungen bestehen, damit Sie dann auf die nächste Stufe Ihres Lebens gehen können. Das ist überall so und das ist auch auf dem Weg des Herzens so. Also wenn Sie gerade überall herausgefordert werden und wenn die ganze Welt sagt, bist du verrückt, dann müssen Sie wissen, dass das Ihre Doktorarbeit auf dem Weg der Mission Ihres Herzens ist, auf dem Weg zu Ihrer eigenen Wahrheit und dann machen Sie Ihre Hausaufgaben und bleiben Sie klar und halten Sie die Herausforderung ein aus einsam sich zu fühlen, allein zu fühlen, immer wieder mit Schuldgefühlen umgehen zu müssen, sich verrückt zu fühlen, sich verrückt erklären zu lassen. Aber viele Menschen auf diesem Planeten, die etwas Neues in die Welt gebracht haben, sind erst für verrückt erklärt worden und dann waren sie wahre Helden, die uns allen geholfen haben. Sie sind eine Heldin für mich. Wenn die anderen sie gerade verrückt erklären und sie bei sich bleiben, sind sie eine ganz, ganz wunderbare Heldin des Herzens. Ich wünsche Ihnen Mut, ich wünsche Ihnen Klarheit und ich möchte Ihnen sagen, Sie sind nicht allein. Ja, das war mir ein Herzenspodcast, das mag ich jetzt gerade, wenn ich hier sitze und fertig bin. Das hat mich diese Woche richtig, richtig, richtig gehend berührt. Und ich arbeite gerade in mir, falls Sie, liebe Frauen aus Zeit für Wandel, jetzt heute hier dabei waren, aber auch die anderen Frauen, die nicht in unserem wunderbaren Programm sind. Wir sind wirklich jetzt durch tiefe Wochen zusammengegangen, vom Ende letzten Jahres durch die Raunächte bis heute sind wir in einer Gruppe von 700 Frauen mit vielen, vielen Meditationen, miteinander immer näher an unser Herz und unsere Wahrheit gegangen. Und das war echt was, das war, also nach dem Frauentag in München, es war, kann ich nur sagen, die, die schönste Arbeit, die ich seit Jahren hatte. Ich bin ihnen allen dankbar, dass sie so mutig mit mir den Weg gegangen sind. Und ich möchte ihnen gerne sagen, danke. Und ich, ich gehe seit gestern schwanger damit, dass ich vielleicht irgendeine, Anschlussprogramm mache. Irgendwas, wie wir beisammen sein können, wie wir unsere Siebenergruppen noch weiter ausbauen können, wie sie alle mit ihren Bewegungen und ihren Gefühlen und Ängsten und Sorgen nicht allein sein müssen. Das möchte ich Ihnen sagen. Es ist noch nicht ganz klar in mir, aber wir, wir sind ja, ich bin schon am Ackern und ich bin schon mit Anja Machkus am Reden. Wir überlegen, was wir tun können und wenn wir das Neue haben, sagen wir Ihnen auf jeden Fall Bescheid, das wird sicherlich ähm, jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen sein. Und ansonsten wissen Sie ja, wir sind ja noch eine Zeit beisammen und alle anderen Frauen, ich kann Sie nur einladen. Diese Gemeinschaft der Frauen ist für mich auch eine ganz neue, große Erkenntnis, das ist so kraftvoll, so nähernd und so wie soll ich sagen, schützend und tröstend. Also wenn Sie auch nochmal die Gemeinschaft der Frauen tanken wollen, seien Sie im März in Bonn beim großen Frauentag dabei. Ich lade Sie alle herzlich ein, wir haben nicht mehr so viele Plätze, aber wer noch dabei sein will, das ist eine wunderbare Erfahrung zu erleben, dass wir Frauen nicht verrückt sind, sondern dass wir unglaublich stark sind, unglaublich bedeutsam für den Wandel auf diesem Planeten und für die Liebe auf diesem Planeten. Fühlen Sie sich gedrückt? Wenn Sie noch eine Freundin haben, die diese Nachricht auch braucht, dann bitte, bitte teilen Sie den Podcast und dann, ansonsten kann ich Ihnen nur sagen, vergessen Sie nicht, Liebe kann alles und Tschüss, sagt Ihre Eva Maria Zuhorst. Das war Liebe kann alles, der Podcast mit Eva-Maria und Wolfram Zuhorst.